0: At norske muslimer radikaliseres i sin tro er i sig selv ingen trussel mot Norge, sier professor ved Kristen Høyskole. Det er ekstremismen som er farlig. Du møter ham i denne verdibørsen, hvor det
1: også i dag skal handle om krenkende kunst. Bør malerier som for eksempel
0: fremstiller svarte på en stereotyp måte, bli utstyrt med egne varselskilt? Velkommen til sending, ønsker vi to. Olav Nøåstad og Åse-Katrine Myrtveit. Husdyr kan ha ellendige liv.
1: Høner står i bur og får aldri rørt på vingene. Grise bor hele livet i en trang betongbinge, og kalver tas fra mora si rett etter fødselen. Er det liv verdt å leve?
0: Vi kaller nå inn filosofene i vårt faste panel, Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund.
2: Oh,
1: Ja, geiter og andre dyr kan være lystige og glade når de får være ute med god plass. Og da viser de jo helt tydelig at de setter pris på livet sitt. Men vi slakter enormt mange dyr hvert år. Og i fjor høst ble det for eksempel slakta 1,2 millioner lam i Norge. Og i løpet av livet spiser hver nordmann langt over tusen dyr. Ole Martin, er det egentlig greit?
3: Nei. Jeg pleide å tenke selv at det er greit. Og litt av grunnen jeg tenkte det, var at selv om dyrevelferd er viktig, så er mat for oss mennesker faktisk enda viktigere. Det er et basalt behov. Men der tok jeg feil. Det jeg tok feil i dag var ikke at mat er viktig. Mat er kjempeviktig. Det jeg tok feil i er at dette er noe som kan rettferdiggjøre at vi dreper dyr og spiser kjøtt. Og grunnen til det er jo at våre ernæringsbehov kan jo kjempegreit dekkes genom frukt, grønnsaker, nøtter, eh, korn, eh, andre vegetariske produkter. Det bongner over i butikkene runt oss av mat som er svært god, svært helsefremmende, eh, helt flott mat. Vi trenger altså ikke kjøtt for å kunne leve veldig gode liv. Så det denne, dette kjøttet bidrar til, da, det er ikke bare å oss mat, det er den knørtlige differansen mellom det beste vegetariske måltidet vi kan få oss og på å si Så det er en bitteliten bitte differanse mellom det er sånn. Og for å få denne bittelille differansen, så er vi altså i løpet av livet vårt, så, som du sa, vi er ansvarlig for, for å dra på over tusen dyr, og jeg det vi må spørre oss da, hva slags liksom, ettermelde er det vi vil tilbake oss i løpet av livet da? Vi tänker jo gjerne at vi vil at folk skal tenke på som hyggelige, som greie, som snille. Men hvis vi ser for oss altså at vi har en sti gjennom livet da, og langs denne stien så ligger det over tusen dyrekadavere som vi er, så er ansvarlige for å ha drept, for å få denne knøttlille differensen som vi egentlig ikke trenger i det hele tatt av vår dette er grunnen til at jeg selv vegetarianer, og selv om jeg ikke mener at det er kategorisk galt å spise kjøtt, så tenker jeg vi trenger veldig, veldig gode grunner for å gjøre det. Ja, Espen,
1: det er naturlig å spise kjøtt for mange sider. Det er noe mennesker alltid har gjort.
4: Ja, det, det stemmer det, at mennesker opp igjennom tidene har alltid spist kjøtt. Det er vel ikke noe sånn veldig godt argument for at vi bør spise kjøtt, at det til synligheten skulle være naturlig for oss å gjøre det. Uh, det er uh, mye som er naturlig som ikke er moralsk akseptabel så uh, jeg tror at uh, vi må ta et, som utgangspunkt som Ole Martin sier at det er uh, mulig for oss å leve et sunt liv uten å spise kjøtt og da må vi tenke på uh, hvordan er det vi uh, behandler de dyrene som uh, til, sist, til syvende og sist havner på, uh, på tallerken vår, men men det er jo litt fristende, jeg selv er som Olle Martin vegetarianer, men det du litt fristende å utfordre tanken om hvorfor det skulle være galt å spise kjøtt. Altså, noen vil jo se si at det er bedre at disse dyrene vi spiser får et liv enn at de ikke får et liv. Så vi kan jo forestille oss at det samfunnet vi har i dag er et samfunn hvor vi, som du nevnte, det forårsaker lidelse og død for ganske mange tusen dyr. Så vi ønsker ikke kanske å leve i et samfunn hvor dyr har så dårlige betingelser som i dag, og det er også skadelig for klima og så videre. Så vi ønsker oss kanskje et samfunn hvor færre spiser kjøtt, og det er verdt å jobbe mot et slikt samfunn. Men visst vi da tar på en veganer en på alvor, veganeren er en som ønsker at man ikke skal bruke noen animalske produkter, et samfunn hvor ingen spiser kjøtt, da har vi kanskje ikke noen grunn lenger til å skape noen dyr, for eksempel melkekyr. Så veganerns dilemma er egentlig at veganeren påberoper sig å kjempe for dyrenes beste, men som alle blir veganere, så dør alle husdyraser ut, og da kan man ikke lenger påberope seg å kjempe for dyrenes beste, for det ikke er noen dyr lenger å kjempe for. Så derfor vil noen si at det er bedre med et økologisk landbruk som tar godt vare på dyrenes interesser. At det er bedre enn en situasjon hvor vi ikke har noen dyr. Helt kort, hva mener du? Altså,
1: altså, er det greit egentlig helt at du spiser kjøtt selv om det har hatt et godt liv?
4: Nei, jeg tror, mye, mye, altså, jeg tror det er problematisk å legge til at dyrene har et godt liv. Jeg tror de aller fleste dyrene som vi spiser ikke har et liv som for dem er verdt å leve. Vi kan tenke oss eh, sau, som lever helt klart et bedre liv enn gris og kylling. Eh, det er likevel slik at vi, eh, vi avkorter dynes liv for, for tidlig, så vi, vi påfører dem en tidlig død. Uh, og, og det er vanskelig å komme om det faktum at vi faktisk tar liv av disse dyrene og det krever en moralsk begynnelse og jeg, jeg mener det er uh, moralsk galt selv om dyrene har hatt et godt liv mens de lever
1: Og det er ikke mange ukene disse
5: lammen så slaktes nå har fått for å leve ja, Hva synes du, Kaja, er det er det grejt å spise kjøtt? For det første så synes jeg det er viktig å skille mellom grunnene til at man velger ikke å spise kjøtt her, for nå synes jeg det blir sauset litt sammen. Det, uh, man kan jo fint være veganer uh, uten å, å begrunne det med at dyr lider. Og det er jo et tilfelle at de fleste dyr gjør i dag, som blir til kjøtt, uh, men likevel så kan man og derfor, uh, hvis begrunnelsen er at dyr lider, så vil det jo være galt å spise produkter som i djurna som lider oss fremskaffer, framskaffer och det vil kunna begrunda varför man är veganer. men man kan ju fint tänka sig en veganer som säger att sån som situationen är nå, eh syns jag det mest moralsk försvarliga er att vara veganer för de djur har lider sånt, men i en annan situation hvor djuren levde ett gott liv, hvor djuren blev avlivet på en human måte, så är jag inte principiell motstander av att människa spiser kött. Eh det, det, det filosofiske intressanta i fråggan här det er jo, er det galt i en absolutt förstand av mennesker å spise dyr? At, at det skal være
3: galt i en absolut forstand, mm. det tror jeg det er veldig få som vill mene. Mm. Altså hvis du kan få tak i på si, kjøtt hvor dyret har hatt det bra, og dette er det du trenger for å overfløve, fordi du er på en øde øye sammen med dette dyret, og dette må du gjøre for, for å leve, så tror jeg veldig, veldig få vil si at du ikke skal gjøre det. Så det er egentlig ikke et spørsmål om, denne, om det er absolutt galt, Och gör det. Frågan är var tungt är det grunden som går emot det? Hur tungt är det de väger? Och hurdan är det eventuellt de väger mot de argumenten som måste vara förutifrån smak, ernäring och så vidare som vi har. Så jag tror det vegetarianer eller alltså veganer oftast vill se si, är att man absolut aldrig ska göra det. Det är bara att i de, de flesta tillfällen inte är värt det.
5: Men jeg vil også legge til, du, du nevnte jo dette med, eller jeg tror begge dere nevnte det med at det er jo ikke noe problem, fordi man kan få, det er jo bare å spise grønnsaker, og man kan få et fullverdekosthold på den måten. Men, men i og med at vi også nå har spist antagelig kjøtt, mennesker har gjort det alltid, så er det jo ikke helt uproblematisk hvis, la oss si man innførte et kjøttforbud i morgen, at hele verdens befolkning skulle legge om til et verdenskjøtt, vegetarianske kosthold da. Jeg vil jo se for meg, jeg ser for meg at man kan skape en underklasse med feilernært og syke barn. Fordi det krever, det krever en viss kunnskap når det ikke ligger i tradisjon og kultur å legge om til et vegansk eller vegetariansk kosthold. Greit at dere som er godt utdannet greier det, men det kan være andre som ikke greier det. Og da er spørsmålet, er det verdt? Er et sykt og underernært barn? Er det prisen å betale for at ikke en lykkelig gris skal, skal ha et lykkelig liv bli av, ø, avlivet på en human måte. Jeg, jeg,
3: jeg tänker at det er jo et spørsmål her da, å, å si, om kjøtt faktisk er nettogode for oss mennesker, eller ikke. Det er mange som spiser svært mye kjøtt, og alt for mye kjøtt også. Men det er jo riktig, det krever jo noe tenkning. Eh, men det er altså to forskjellige spørsmål her da. Er dette et, et, et mål vi burde strebe for å åpne? Og er dette et, eventuelt et mål vi burde innføre i morgen? Jeg tror det å, på å si, forby kjøtt i morgen og det å forby deg er et ganske på si, heftig inngrep, som jeg ikke vet hva jeg mener om. Men å gjøre dette i morgen høres som en ganske tung ting, men er det likevel da bedre å spise mindre kjøtt? Og da kan svaret likevel være ja.
1: Men Espen tok opp en ting her, han sa dette, at, at veganere da, som er mot en vær bruk av dyr, eh, hvis deres eh, syn skal bli allment, så vil det jo ikke bli noen dyr. Og dette er jo kanskje noe som kan skje, for nå kan jo kjøtt fremstilles kunstig, om noen år kanske blir det kanskje vanlig å spise laboratoriedyrka i kjøtt, og da trenger vi jo ikke produksjonsdyr mer. Men er det i dyrs interesse,
3: Ole Martin? Altså er det bedre for dyr i landbruket å ikke være til? Det er et veldig spennende filosofisk spørsmål. Eh, altså, og, og det har jo en unektelig en, en side ved seg. Det er slik at mange dyr ikke vil ha levd i det hele tatt, som alle var vegetarianere eller var veganere. Og da må vi jo spørre oss først, er det slik at disse dyrene som lever i landbruket har liv som er verdt å leve? Hvis de ikke har liv som er verdt å leve, så tänker jeg da argumentet er veldig svagt i det er ikke dette liv som det var verdt å skape. Men la oss si, de har liv som er på sin marginalt leva. Det leve. De har det ganske, ganske tungt, de lever i et helt annet miljø enn de skal være i, alt for tett pakket og så videre, men likevel, kanske de har liv som er på sin marginalt positive. Er det da greit? Og jeg tenker at et interessant tankevekstrument her da, kan være å føre dette over på oss mennesker. Tänk at vi, vi, vi tenker at nå skal vi ha noen fabrikker av arbeidere, uh, og vi får, en del, får uh, en del kvinner til å bli gravide og føde barn in i denne fabriken. Og disse barna hadde ellers aldrig blitt til. Og denne er som et fengsel. Altså man må jobbe, man sover ikke noe på en, man sover på en liten madrass på gulvet liksom, man får akkurat det man trenger av mat, og man jobber tolv timer hver dag. Og da kan man jo si tilbake da, ja, men de har jo antagelig liv som er verdt å leve. De, det hadde kanskje vært bedre for å eksistere enn ikke eksistere, og hade de ikke vært for denne fabriken som vi lager, så hadde de ikke eksistert i det hele tatt. De burde egentlig takke oss for å ha fått et liv i det hele tatt, snarere enn å være på oss for å måtte leve inn i denne fabriken og aldrig se dagens lys. Og det jeg tenker den, dette eksperimentet dytter oss lite i retningen av da, er kanskje å si at i det vi skaper et liv, så har vi faktisk et ansvar for å ta vare på dette livet, og ikke bare et ansvar for å få det marginalt over nullpunkt
1: ja, Espen, dette, dette, er jo, dette er jo et dilemma da, som, du, som du brakte opp her i sted. Eh, hvis vi får en vegansk verden, så vil det ikke være noen dyr, eh, produksjonsdyr. Hvis det nå blir vanlig å spise dyrk av kjøtt, så trenger vi ikke produksjonsdyr. Eh, ja, er det bra for dyrene?
4: Ja, nei, det gir vel kanskje egentlig mening å spørre om det er bra for dyrene, for dyrene vil jo ikke bli til og ingen vil vel egentlig mene at vi har en plikt til å skape liv. Altså når to mennesker vurderer å få barn, så gjør de ikke det fordi de mener at de har en plikt til å skape et liv. Så vi har ikke ansvar for det ufødte livet, men som Ole Martin sier, når vi først har satt et liv til verden, så har vi jo et ansvar til å, for å forvalte det livet på en, en så god måte som mulig. Og når vi føder et barn, så har vi ansvar for det barnet. Men mange mener kanske at vi ikke har de samme ansvaret overfor de dyrene vi skaper, nettopp fordi mange ser på dyr som, som midler til våre formål, nemlig å skape mat på bordet. Men jeg tror det har vært å utfordre den tanken om at vi ønsker oss en, en verden hvor det ikke finns noen husdyr. Hvis vi prøver heller å legge om til en... Måte å, en måte å produsere kjøtt på som var vanligere tidligere, hvor det var mindre eh, omfattende driftsformer, mer kontakt mellom bonden og dyr, eh, mindre industrialisert, mindre mekanisert, så kan man kanske forestille sig at dyrene da får et liv som for dem er verdt å leve. Og da vil man i en måte produsere mye mindre kjøtt, men vi trenger jo egentlig ikke så veldig mye kjøtt, fordi vi kan skal få seg et godt kosthold på, på en annen måte. Så en sånn verden vil være en verden hvor noen dyr lever, og en verden hvor vi spiser langt mindre kjøtt. Og det er kanskje en bedre verden, enn en verden hvor det ikke existerer noen dyr, og de som da er veldig glad i kjøtt, ikke får spise annet enn syntetisk kjøtt.
5: Okay, ja, hva jo, jeg er enig med det som blir sagt her, men samtidig så tenker jeg at uh, altså det må ikke heller bli sånn at uh, det bare er dyr som lever i det fri og som uh, lever slik de opprinnelige og alltid har gjort som, som, uh, som, som lever et verdig liv. Altså, da vil man jo stenge, stille strengere krav til et dyreliv enn det man faktiskt gjør til menneskelivet. Uh, veldig mange mennesker bor i svære byer, går sjeldent ut av leiligheten uh, og så videre, og vi kommer også fra naturen. Så, så her må man jo finne, jeg tenker det er veldig mye man kan gjøre um, med de forholdene, de grusende forholdene som er der nå, større bur, bedre løsninger vil jo gjøre veldig mye her jag har inte något
3: vilket ska id idealisera naturen og tänka at her har alle alla eh, djur det bra. Djur kan ha det förfärlig i naturen. De kan sulta, de kan bli spist. De blir de har ju inte någon på sig veterinärhjälp som de, de skulle bli sjukare. Eh, men det ändrar likväl likhet på sig som finnes i i, i industrielt husdyrhold. Så jeg tänker at det er egentlig en veldig relevant sammenligning. Spørsmålet er hva det er vi gjør med de dyrene som vi faktisk er ansvarlig for, og som vi gjør noe, gjør noe med. Og jeg tenker nok at et forbud her sånn, det er en väldigt drastisk måte å nærme seg dette på. Men, men å ha stadig strengere dyrevelferdslover, slik vi har hatt, synes for meg som et veldig stort gode. Det vil føre til at de dyrene som finnes får det bedre, samtidig som det gjør at, at prisen på kjøtt går opp og det gjør også at konsumen av det blir mindre. Mm. Uh, men jeg tenker nok alltid at det er ikke noe stort tap- om vi ender opp med at det ikke blir født flere dyr. Klart, de dyrene som finnes nå, de ska vi ta vare på, men det er ikke slik at det er, en, er en, en skandale om ikke Dagros blir født i 2035. Det er ikke slik at denne kua, da, denne kua ville da aldri eksistert, og det blir litt sånn som min bror, for eksempel Halvor, som ikke eksisterer, og aldrig har eksistert. Det er ikke forferdelig for ham å ikke ha eksistert, og det samme vil gjelde for denne kua. Så jeg tenker vi skal ikke... På å si skape nye dyr bare for å skape dem vi må ta vare på de dyrene som faktisk finnes
1: Det er ikke trist å ikke ha blitt født filosof ved Universitetet i Oslo Ole Martin Mohn fikk si store her Takk også til filosof Kaja Mølsom ved Humanetisk Forbund og Espen Gamlum som er filosof ved Universitetet i Bergen
0: Og alle tre møter du igjen neste uke her i Verdibørsen
1: Vi skal fortsette diskusjonen om såkalte trigger warnings, merking av kunstverk som man tror kan støte noen
0: senere i dag. Men først så spør vi. Hva ser på gutterommet før ungdommen fra Norge reiser for å slutte seg til krigen i Syria eller Irak? Eller på
1: jenterommet. For det er både jenter og gutter som har forlatt livet i Norge for å slutte seg til IS, eller den islamske staten som de kaller seg.
0: Det sist kjente tallene fra politiets sikkerhetstjeneste forteller at minst 80 personer har reist fra Norge til Syria og Irak, der de har sluttet seg til terrororganisasjoner.
1: Men hva er det som driver denne såkalte radikaliseringen?
4: Da blir burde... ja, det fint. Må bare vi ikke har vondt deg. Ja, det hjelper litt.
0: Vi er i en sal på Oslos østkant, sammen med 60-talls andre personer. Mange myndighetspersoner fra stat, kommune og politi, men de fleste er fedre eller mødre fra Midtøsten og Nordlig Afrika. En av deltakerne spiller en kjærlighetssang på en somalisk gitar, mens folk samler seg fordi en far som har mistet barn til IS har fortalt. Av frykt for sikkerheten barnet lever ennå, kan ikke vi gjengi fortellingen hans her i verdibørsen, men den griper. Alle som får vite, alle som får høre. Over 80 norske borgere har offret seg. Samtidig offrer de sine familier, selv om det nok ikke var hensikten da de sluttet seg til gruppen IS. 15 av dem er bekreftet drept, men mange har også kommet tilbake, og da venter antagelig en tiltale for brudd på norsk straffelov. Mye kan dreie seg om å nå fram til en forsoning da, med familie og med det norske samfunnet som de skal fortsette å leve i. Både offentlige og private organisasjoner har det siste året engasjert seg for å forstå dette, og for å gripe inn for å motvirke at nye reiser til Midtøsten.
4: Musikk
0: Hans Morten Haugen, du er gjest sammen med oss i Verdibørsen. Du er professor ved Diakonihjemmet Høyskole i Oslo. Du er også statsviter, og du underviser bland andre kommende diakoner, kristne omsorgsarbeidere ved Diakonihjemmet Høyskole. Du er altså opptatt av forsoningsbegrepet i islam, og du deltog på denne radikaliseringskonferansen, så det. Men du snakker om forsoning for å motvirke den radikaliseringen som vi har sett blant unge muslimer. Hvordan hänger dette sammen? Og kan det forklare at noen drar til Syria for å slutte seg til IS-gruppen?
6: Det er klart at når man prøver å analysere motivasjonen for hvor folk drar, så har det jo noe med at man føler seg utstøtt fra storsamfunnet. Man man ser sig selv som en person som ikke har noe tape på å ta et skritt mot en, en voldskarriere, uh, for å bruke uttrykket. så sånn at det er klart at hvis en person blir stående utenfor samfunnet, opplever seg som stående utenfor samfunnet, så vil det opplagt uh, skape en lavere terskel for å kunne gå til mer ytterliggående uh, jeg vil for så vidt kommentere det bruk av ordet radikalisering, for jeg synes at det er litt upresist. I i så snakker vi ofte om, om ekstremisme som noe betydelig mer alvorlig enn radikalisme. Og jeg vil si at jeg snakker med en politimann etter seminaret, hvor dette var tematisert, og han kommenterte også at han har ofte måtte forklare vad radikalisering var. Det kunne være positive elementer i det, men han måtte alltid på en vise vad dette kunne føre til av negativ eh, implikasjon. Så, Så du tenker at det er en forskjell på radikalisering og ekstremisering. Hva består den forskjellen i, og vad kjenneterner da de to gruppene? Altså, radikalisering vil jeg da som sagt ikke bruke. Jeg vil si at ekstremisme handler om å ta avstand fra de grunnleggende demokratiske verdiene. Og det kan du se si, det er et tilfelle i alle religioner, att man har grupper som man kan kalle, jeg vil bruke uttrykket fanatikere, for jeg bruker ikke uttrykket fundamentalister, ofte om disse. Dette er altså personer som er fanatikere. men en fundamentalist är i troens forstand, og kan godt være... Det kan være personer som kan som, omtalt som fundamentalister, som er opplagt også. Men jeg vil på en måte ikke bidra til å delegitimere fundamentalister. Jeg vil se si at det kan i seg selv være munker eller noen på et kloster. kan ofte være fundamentalister i forhold til, i forhold til tros spørsmål. Men en, en fanatiker er ofte en som vill overvise andre, bruke vold mot andre som stiller spørsmål om andres menneskeverd nærmest, eller i hvert fall menneskeslikeverd på måter som upplagt är i strid med, med liberala och demokratiska principer. Så sånn att extremism är ju då det att ta avstånd fra grundläggande värderingar i det demokratiska samhället. Och hvis man har en uppfattning om att religiös lag står över mänsklig lag, eh, lov, eh som per definition, alltså att att sharia då som är ett väldigt vitt begrepp i islam, så, men att man på något återkänner som den egentlig lov, den religiøse lov, å se på menneskeskapt lov som en slags type midlertidig lov som kan oppheves som mennesker og så videre, så er man på, etter min oppfatning, på en gal vei, rett og slett, og det må advares mot. Radikalisering, vil jeg si, kan være mangt, men jeg vil advare mot å bruke det begrepet i denne sammenheng. Man må på en måte bruke den mer precise definisjonen ekstremisering og ekstremisme.
0: Hvis vi se på det å bli satt utenfor da, det fenomenet som jo er, for nå snakker vi akademisk og vi snakker definitivt ikke emosjonelt, men, men det ligger en väldigt tung emosjonell side i det å bli satt utenfor som jo selvfølgelig påvirker dette her. Vi liker å se på det norske samfunnet, i hvert fall mange av oss, som sekularisert og, og som demokratisk, altså vi godtar alt, vi godtar alle livssyn, vi godtar ytringsfriheten, alt dette her. Likevel så har vi problemer med det som er det fundamentalistiske, kanskje fordi mange av oss har forlått kristendommen som livssyn og som dogmatisk livssyn. Og kanskje vi bruker det samme vurderingsmålet da på fundamentalistiske muslimer tror du det at vi på den måten at at man eh opplever å bli satt utenfor av storsamfunnet som sådan fordi man har valgt en
6: muslimsk fundamentalistisk tolkning som skyver folk ut. Mm. Ja, det er klart at at den norske toleransen, for den si sånn, den er, jo, den er jo ikke absolutt, og det er klart at personer som velger nærmest selv å definere seg utenfor det norske samfunnet, og det kan skje på ulike måter, altså det er veldig viktig å være klar over at hvis man spør personer om hvilke verdier islam skal romme, så er det verdier som ofte oftere finner igjen i nordiske samfunn enn i samfunnet hvor islam står stert. Så at mange vise muslimer, som det finnes mange av, vil jo si at, at, at denne, disse idealene som islam snakker om, er lettere å finne i en vestlig nordisk, for eksempel, kontekst. Fordi at rettferdighet, solidaritet, Omsorg ser man rett og slett nok så mye av i en i, i vår del av verden. Og derfor er det også ganske rart, vil jeg si, da, at, at det finnes da, hos enkelte muslimer en slags tilbøyelighet til å merke avstand til det norske, selv om man kan være enig i at det er enkelte Eh, trekk ved ved norske samfunnet som man kan være kritisk mot med religiøse briller eller uten religiøse briller eh, så mener at man må også erkjenne, erkjenne denne eh, samstemmigheten mellom det, de verdiene som islam faktisk snakker om og etterstreber og de verdiene vi finner i Norge eh, det andre er at, at jeg har etterlyst fra muslimsk hold eh, tydeligere tale om at det står også at man skal respektere som muslim lovene i det landet man bor. Det går fullt om å være uenig i lovene, uavhengig av livssyn og politisk ideologi. Men det står altså at man skal respektere lovene i det landet man bor. Og det gjelder for kristne, det gjelder for muslimer, og det gjelder for alle. Sånn at den oppfatningen om at, at islamsk lov skal stå over norsk lov, for eksempel, det blir jo etter vanlig lærde muslimers mening, ikke akseptabelt. Det er altså noe som lærde Mestime skirer at ikke er akseptabelt. Hvis du ser litt bakover da, på den norske historien,
0: på norsk altså på utviklingen av den europeske religionens plass, kan man se si, i samfunnet. Det er jo en grund til at mange kommer hit, og det er jo ikke bare økonomiske årsaker til at mange søker våre vestlige demokratiske samfunn, det er også, har også med frihet å gjøre for individer og så idealer som de tror på. Mm. Men hvis du skal sammenligne dette religionskritisk
6: og se litt bakover,
0: hvordan vil du gjøre det?
6: Ja, altså for det første er det viktig å si at hvis det er en praksis man mener er gal i en gitt kontekst, så kan det være like mye kulturen som er med på form av som religionen. Og det kan også være generasjonsmakt, det kan være kjønnsmakt inne i bildet. Sånn at hvis man en måte, ser en ting i en si, muslimsk kontekst som man ikke liker, så er det litt gitt at det, er, at det er islam som er på en måte forklaringen en og alene. Men man opplagt kan se si at det finnes jo definitivt sånn at religion påvirker kulturen. så sånn at det er jo et samspill her. Og det er jo viktig å si at der har ikke Europa historisk sett så mye å skryte av. Vi har mange ting å på måte, stå til ansvar for. Uh, vi kan begynne langt tilbake eller vi kan begynne i nyere tid men altså, alt fra korståk til heksebrenning til hvordan uh, borgerkriger i etterkant av reformasjonen foregikk uh, bare som tre eksempler fra litt lengre bak i tid anti-judaismen altså Martin Luther var jo en av de verste uh, talspersonen for uh, å brenne jødiske hus og synagoger uh, og så videre altså, en forferdelig holdning som jo, som jo nazistene brukte i sin legitimering av sin gjødeforgelse. Sånn at jeg skal være veldig ydmykke for vad vi har gjort historisk sett. I no nyere tid så er det jo klart at eh, vestlige staters invasjoner og, og proxikriger og så videre som, som jo er flere eksempler på i nyere tid, er jo, er jo naturligvis ikke nødvendigvis legitimert med kristendom så mye. Eh, men man ser jo en form for sivilisasjonsdimensjon eh, i dette som jo opplagt har en vesten mot islam side.
0: Hvis vi går tilbake til det som da kalles radikalisering eller som er en ekstremisering av enkelte personer, hvordan vil du beskrive de kreftene som trekker noen til å slutte seg til Syria eller til IS da for eksempel?
6: Ja, alltså jag skrev min huvuduppgåva uh, i statsvetenskap om högerextremism uh, uh, og uh, en ganske allmänt brukt modell handlar om at man uh, att man sig i flera stadier naturligtvis. Eh uh, främlingsgöring, främmadfrukt, främmadhat är en modell i högerextremistisk eh uh, sammanhang. Eh uh, och och det handlar ju på något emot om at man att man bådes fördi man har ekonomisk mindre gunstig situation för sig själv eh man faktisk upplever och önskar något annat for samhället alltså man har ett annat ideal for samhället eh och man man rättsrikt eh som fölge av låt oss si, den religiösa vekt på en absolut sanning kan bli förledet till att bli type ukritisk tilhenger av ytterliggående talspersoner og ledere. Sånn at det er klart at religionen med sin, i hvert fall den religion som handler om at det finnes en sannhet, og den er absolutt, vil alltid ha et potensiale for å kunne nøre opp under ekstremiseringstendenser. Fordi at dette kravet om at man skal slutte til en type sannhet, og dette er sannheten, er, vil være farlig hvis den kommer i en situasjon hvor feil personer misbruker dette.
0: Når personer som møter individer som da er i en sånn prosess og trekkes mot noe annet, mot andre verdier og du møter dette, du blir spurt til råds av for eksempel, en politimann
6: som var på dette seminaret mm. hva slags råd gir du da? Jeg hadde min veileder Tori Bjørgo, som nå er på politihøyskolen, og, og han var med på ett projekt som heter exitprojektet på 90-tallet, det viste seg å være effektivt, for det var et veldig tett samarbeid mellom politi, skole, ungdomsklubbledere og ungdomsansatte ellers, om rett og slett å gi alternativer og, og ha tydelige og tidlige bekymringssamtaler. Men det er klart at vilket syn man har på polisen vill också här på något in. Eh i Norge är det hellrevis så sånn att polisen har en hög status och en hög stjärne. Det är alltid så sånn att polisen står lika högt i alle alla länder vår personer med muslimsk bakgrunn enten sine foreldre eller selv kommer fra. Så der vil det jo være, være viktig at man finner både politimen politi, men også andre. Naturligvis personer med, med religiøs autoritet må jo også tydeligere in. Og der vet vi jo at, at mange muslimske ledere, imamer og så videre, jobber mye med dette. Problemet er jo at mange fanges opp via internet og er sjelden hyppige gjester i moskeen, men, men vil på en måte bli ekstremisert gjennom det de møter på internet. Og ikke så mye vanlige religiøse forsamlinger, rett og slett. Vi ser at på en del punkter så bryter den kulturen
0: som folk kommer med. kanske også rettsoppfatning som folk kommer med genom sharia bryter med norsk kultur og med norske rettstradisjoner. Er det slik at vi, samtidig som vi skal la alle syn slippe til, er litt for unnvikende når det gjelder å ta denne debatten bredt opp i forhold til
6: å møte de verdiene som vi ikke kan leve med i vårt samfunn? Ja, altså jeg mener at det må være helt legt til krav til de som kommer til Norge. Etter er jo naturligvis om lovrespekt og lojal oppførsel selv man opplagt kan sikre å bryte loven. Det kan vi alle gjøre. Så mener jeg at det er også mulig å stille et krav om en form for, en form for en, en nysgjerrighet på vad det norske er. Altså, en form for, altså hva er det som har gjort at Norge er blitt det Norge er? Altså, gitt at disse verdiene som finnes i Norge også er sammenfallende med muslimske verdier, rettferdighet, solidaritet, så man kan si at dette ikke er nødvendigvis fremherskende verdier alltid, så er dette i hvert fall verdier som man vil kunne skjøre. Så er det noe med at dette har kommet til som følge av prosesser, processer. Historisk, prosesser. Og der vil jeg si at, at en viss sånn nysgjerrighet på hva dette Norge har blitt til som følge av, må jo være en rimelig forventning når man skal bo i, i et land som Norge. Sånn at jeg tenker jo at at uh, man har stort utbytte av å personer fra sin hjemland uh, og det må vi ha oppfordret til. Det finns masse etniske menigheter i Oslo for eksempel og andre plasser i landet og de menighetene representerer en resurs for integrering. Man får lettere hjelp med jobb, man kan få lettere jobb med hjelp med bolig, man kan få lettere hjelp med andre typer møte med offentlige, genom etniske menigheter, og det samme vil være i moskéen. Så det må vi si at det er fullt forståelig og fullt legitimt, men man må i tillegg ha en minusforventning om at, at når man bor i Norge, så har man på en, en plikt til å forstå det norske, og sette seg inn i hva kristendommens verdier handler om, eh det är svårt också viss förståelse om vad kristendomen handlar om. Kristendommens eh, kristendomens budskap är ju ett svårt och radikalt budskap om om nästa fine fin faktisk. Eh, og, og en en, en som som ger rätt och slett ganska radikala svar eh, på vad man ska möta andre mennesker. Ser du noen deler av integreringsarbeidet i dag som du ville gjort annerledes? Altså, det eneste er at min kone jobber med introduksjonsprogrammet i en by del i Oslo. Og der er det sånn at det gjelder for de som har kommet til Norge og fått opphold, og de tilbys en kommune hvor de bor. Men det tilbys ikke til de som kommer til Norge og har blitt giftet til Norge, kan jeg si. Altså hente ekteskap. De som kommer til Norge ved hjelp av en en man, som de da får familieinforening med, får ikke til tilbudet. Da er det forventet at mannen skal sørge for integreringen i Norge. Og det kan man se si at det vil jeg tro ikke alltid er tilfelle. Så man, man risikerer å sette en gruppe, nemlig personer som blir hentet til Norge, som ofte bruder da, uh, i en situation hvor da, man forventer at brudgommen, altså mannen, skal ta, sørge for at disse personer fungerer i det norske samfunnet, og det er til alltid gitt. Så dette er vel et, et økonomisk spørsmål, men der mener jeg kanskje at politikerne bør tenke som en gang til og vurdere om det finnes noen type tiltak. Naturligvis barnehageplass uten betaling vet vi jo er en på mange partiers agenda, og det burde ha kommet tidligere. Faktisk, det har kommet alt for kjent. Hans-Morten du
0: er altså professor i internasjonal diakoni ved Diakonium i Oslo. Du har lagt doktorgraden din i JUS, och du har et hovedfag i statsvidenskap, også fra universitetet. Eh, og så mener du ganske stert om dette skille kirke-stat som vi har. Kan du fortelle om det?
6: Altså, jeg, jeg mener jo at hvis eh, kristne personer gjør seg avhengige av staten for å opprettholde kristendommen i Norge så man på en måte lagt sig på en linje hvor man kritiserer muslimer og andre for å legge seg, nemlig en form for statsreligion. Og hvis man mener at Iran og Saudi-Arabia ikke ha ett muslimsk basis for sitt styre, så man tenke att man må være prinsipiell. Man kan gjerne tänka at man kan ha formulering i grunnloven som vi har i dag om at vi bygger på någon noen verdier. Det mener jeg må være legitimt. Men når man arrangerer møter i Norge, Uh, hvor, hvor tema er man vil ta fra oss kristendommen eller kristen tro i klemme fordi at uh, endringer av lov og grunnlov uh, blir gjort uh, så mener jeg at det er på en måte å lene seg alt for tett mot at statsmakten skal nærmest ivareta kristendommen i, uh, i Norge og det mener jeg at det er de kristne som må gjøre uh, altså det er kirkene og, og de kristne selv som har det ansvaret uh, staten kan være behjelpelig og være tilrettelegger og den norske religionspolitikken har fått mye anerkjennelse internasjonalt men, men det å på bli sint på staten, myndighetene, fordi at de da velger å organisere dette annerledes enn tidligere, virker for meg bare et dårlig signal.
0: Helt til slutt, hvordan kan det å forstå forsoningsbegrepet virke på personer som er på
6: vei i ekstrem retning til islam? I kristendommen så er det jo sånn at vi har forsoningen som en helt central teologisk Eh, dimensjon eh, forsoningen mellom Gud og menneske gjennom Jesus Kristus eh, den dimensjonen er jo så tydelig i islam men det finnes forsonings eh vers i, i Koranen eh, som det finnes forsoningsvers i Bibelen. Ja, for det, det er jo interessant nå, når vi snakker om
0: forsoning, så er det et veldig tydelig begrep fra Bibelen eller i den kristne lære. Mm. Eh, så må vi betrakte det fra muslimenes side, og kanskje også fra en annen kulturell side, og
6: vad vil du se si om forsoningsbegrepet i den konteksten? Ja, altså, i, i islam så har du flere begreper som kan brukes, men det mest precise begrepet er nok begrepet sol, som er den ikke fullt så dyp i forsoningen, Mosallaha, som er en mer gjensidig forsoning. Og, og forsoningen eh, har ofte i samfunnsmessig kontekst eh, en mektig part, som man kan kalles overgriper, for enkelighetsskyld, og en avmektig part, som kan kalles offer. Eh, det er ikke alltid at tingene er så svartkvitt, men det kan vi på en måte brukes for enkelighetsskyld. Og en forsoningsprosess er på en måte den mest krävande process man kan gå in i för att försöka göra upp för tidigare orätt. Eh, fördi att det är ofta då sår som må helas eh och vid att bringa upp som har skett så kan det binge nya sår eh till offret. Eh och för så vidt också skapar smärta oss övergriparen fördi att man då erkänner för första gang vad man har varit delaktig i direkte eller indirekte. Så en försoningsprocess vill alltid ta tid. Eh och kanske mer tid än man i utgångspunkten tror. Og Hans-Martin Haugen
0: er professor ved Diakonihjemme Høyskole i Oslo. Forrige uke här i Verdibørsen snakket vi om trigger warnings. Dette med å merke antatt støtende kunst. Vi diskuterte merkingen av ett kunstverk på Moderna Museet i Malmø.
1: Museet har hatt en stor Dardell-utstilling- og Nils är en av Sveriges mest populære malere, men ikke alle hans malerier passer in i vår
0: tid, mente museets ledelse. Och därför ble det hengt opp ett lite varselskilt ved siden av Dardells bilde «Svart Diana» fra 1924. Här tog museet avstand fra kunstnerens stereotype framstilling av Diana.
1: Jaktgudinn Diana är på bildet malt som en negerdokke, altså hun minner litt om «Lille
0: svarte sambo». Og i dag fortsetter vi samtalen om trigger warnings. Særlig er dette kjent fra universiteter i USA, der studentene mange steder blir gjort oppmerksomme på at tekster de leser kan være rasistiske, seksistiske eller støtende på andre måter.
1: Med oss nå så har vi professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, Siri Meier, og leder av antirasistisk senter, Rune berglund -Sten. Og Rune Berglund-Steen, du har jo kritisert anmeldernes omtale av boka «Underkastelse» av Michel Olbeck, som handler om et Frankrike styrt av det muslimske brorskapet. Og du mente at leserne burde bli mer oppmerksomme på slektskapet mellom bokas innhold, og tanker som man finner her som mindre om fjordmann. For eksempel dette at eliten er svak og går med på en islamsk overtagelse av Europa. Mener du at underkastelse, som nå selger veldig godt Norge, burde ha fått en slik trigger-warning?
2: Nei, absolutt ikke. Og det, det, er jo, altså, det er jo ganske store deler av vår litteraturtradisjon som i så fall skulle vært utstyrt med advarsel. Det har ikke vært noen mangel på å være sånn nazistisk, eller fasistisk, eller stalinistisk forfattere. Deler av middelalder-litteraturen som er ganske voldelig behagelige, og behagelige, og velbekomme selv innom deler av den, faktisk. Eh, eh, men det som er viktig, for det ville blitt rask ganske kramt hvis man skulle begynne å sette advarselstempler på store deler av litteraturen vår. Men, men det meste av den litteraturen eksisterer innenfor en kritisk kontekst. Veldig få nordmenn leser Hamsund uten å kjenne at det finnes en kritisk kontekst. Og, og det er da det blir rart for meg når det kommer en roman som da, underkastelse av Velbek, hvor, hvor jeg synes anmelderen gjorde litt for lettvint med å ikke problematisere. Her har man en bok hvor, hvor det sies på et tidspunkt direkte at liksom Batio som er den store konspirasjonsteoretikeren innenfor de antimuslimske kretsene hadde rett. Og det er sagt innenfor en roman, og vi kan ha en lang diskusjon om hvordan det skal tolkes, men å da ikke begynne å problematisere det, ikke, ikke begynne å problematisere at vi her beveger oss innenfor ett univers som spiller på, leker med vad enn disse ganske klart høyre ekstreme kontradistiske elementene, da synes den delen svikter. Og det synes jeg er ganske merkelig, fordi når vi ellers forholder oss altså de fleste som, som vi lese en, en amerikansk lyriker som S. R. Pahn vil vite at han var fascist og at han støttet Mussolini de vil, vi vil ha med oss noen av disse tingene når vi beveger oss inn i disse, disse zonene og, og, og her synes jeg det, anmelderen ikke var helt med på, på å sette folk in i hva kan være verdt litt kritisk oppmerksomhet i, i denne romanen Men er det ikke dette,
1: dette, dette som er poenget at vi leser og opplever kunst så forskjellig for det du så fjordmann, så så andre satire og hvis man hele tiden skulle legge an en sånn politisk tolkning så blir så blir alt veldig sånn politisert
2: nå har vi oppfattet dette som altså, en roman som i så stor grad spiller på politiske tanker, som består i stor grad, altså, delvis omfatter lange politiske monologer. Da er det litt rart hvis man ikke, ikke reflekterer over hvor, hvor står den politisk, hvor vil den, og enda mer når forfatteren selv har gjort det ganske klart at han mener romanen er realistisk. Men, men man bør ikke konkludere sånn som jeg gjort. Jeg bare synes det var litt merkelig at man ikke påpekte dette. Jeg fant en anmeldelse hvor man hadde referert Fjormann, så andre, noen anmelder har sett det. Men, men det er, ja, jeg har aldri lest en roman hvor jeg har funnet så mye som jeg også har funnet hos Furman, for å si det sånn, og, og så må man gjerne i min lesning helt. Men, men, men hvis man ikke har den kritiske offentligheten, så synes jeg noe, noe svikter. Altså, litteratur er jo Eh, så og Velbek bruker jo litteratur som en politisk arena eh, på ett eller annet vis, og da vi snakke om hvordan han bruker den slik. Ja,
1: Siri Meier, er vi litt for slappe når det gjelder å ta inn hvordan innholdet kunst, så er vi litt for opptatt av å ikke moralisere og, og nettopp la kunst være et helt eget sånn frirom da.
7: Jeg synes vel ikke at kunsten har for stort frirom, for å si det sånn. Når det gjelder Elbeck, så har jeg nok hans... Nå kjenner jeg den sitter boken veldig dårlig, men de andre bøkene har jeg lest som en, en kritik og en veldig skarp kritikk av vestlig humanisme, som han mener jo slapp, og han mener jo at kulturen vår er, står ikke opp på egne verdier. Og det er det bildet jeg har, men jeg er enig med Berglund i at man skal absolutt politisere, man skal absolutt diskutere, absolut kritisere. Og det kan godt være at kritikeren er for, for lite opptatt av den politiske remisjonen, og det kan være en god ting å, å gjøre mer av i fremtiden. Ja, for du er ikke redd for å moralisere, Rune
2: Nei, altså, min primære interesse innenfor kunsten er litteratur, og nu av det jeg har brukt mye tid på å lese er østeuropeisk lyrik fra liksom Sovjet-tiden, disident-tiden, etter andre verdenskrig, hvor man hadde på en måte ganske mye realpolitikk å forholde seg til, som forfatter eller som, som lyriker, og hele ideen om at litteraturen ikke skulle være et område for politisk eller moralsk kamp, ville da være meningsløs for den generasjonen av forfattere, som, som hadde sett andre forfattere støtte både fascisme og nazisme og stalinisme, sett hva det hadde ført til, og så stadig kjempet en kamp uh, mot uh, Østblokklandene som de ofte ble fordrevet fra, sånn at jeg synes at noen ganger måten vi diskuterer litteratur på er litt preget av landet vi lever i, tiden vi lever i uh, ofte er litteratur en kamparena og det er ikke nødvendigvis en bli en eller en hyggelig en, det er en hard kamparena og hvor både politiske og etiske og moralske vurderinger faktisk er viktige og jeg vil nok si også at for mange av de fatterene jeg har satt måte, de som skrev i 10-årene etter 2. så var jo også det humanistiske perspektivet ganske viktig.
1: Triggerwarning er altså ta hensyn til andres traume, andres følelser.
7: Men det er jo snilt ment, sier det meg, så hvorfor, hvorfor problematiserer vi det? Fordi at det ikke er gjennom... Altså effekten av, av disse advarsene er jo ikke gjennomtenkt på. Og hvis det er slik for eksempel når det gjelder Nils Dardels svarta... Så, så kunne man tenke seg hvis det er sånn at vår kultur er full av stereotype fremstilling av svarte hvordan kan man da fremme positiv bilder av dem? Kunne man ikke for eksempel eh, satte en sum penger på kulturbudsjettet til kunstnere som ville eh, skape andre bilder av andre folkeslag? Og det samme kunne man göra på litteraturen. Nå er det jo forbudt å lese Pippi Langstrømpes eh, fortelling om faren som var konge i Søderhavet Eh, hvor det også var en, en på denne øya så var det mange negre, eh, eller svarte mennesker. I stedet for å fjerne bøkene, de klassiske barnebøkene fra, fra bokhyllene, så kunne man jo heller eh, gi forfattere penger til å skrive nye bøker med ordpersoner som var, var svarte og som <laughs> var positive rollefigurer, i stedet for å løpe etter gammel kultur.
2: Måtte, som, samtidig så, så er det klart at det er så på senkel som at når du sitter i en barnehage og skal lese en bok i dag, så blir det rask ganske kramt og ganske merkelig å sitte og lese noen gamle barnebøker. Det betyr jo ikke at de er eller skal være forbudt. Da er det ingenting jeg omtrent jeg får så mye kjeft for, utenom jeg sier at det er greit at, at noen sånne ting blir endret. Men, men, men la oss huske det at, at dette... Det er ting å lese når det er, det er små barn med afrikansk bakgrunn som sitter og leser. Det er av de fremstillingene vi har hatt opp gjennom historien. Og, og noen av disse fremstillingene er heller ikke så skyldige som vi ofte har likt å dem til. De har vært en del av noe som ofte har vært utnyttelse og politisk overgrep. Men her sa jeg også Astrid Lindgren har gjort det klart at hun synes at det er greit med litt, litt revisjon. Så, så det er jo fortsatt hennes kunstneriske frihet, og det må vi faktisk også respektere. Men dette å
1: merke kunstverk da, om det nå er jo at anmelderne ska være mer bevisste og sette slags merke på, på boka, hva slags boka er det du nå skal lese, eller vi skal sette opp små skilt ved siden av gamle bilder. Hvor, skal, også, hvor går grenser for vad vi skal advare mot, Rune Berglund Sten? Altså, du er veldig klar på dette med rasisme og fasisme og ekstremisme i den politiske delen. Men så sånn som Siri mer snakket om i stavar, men for eksempel overgrepe, voldtektsskildringer. Altså hvor skal, hvor ska det ende?
2: Nei, og jeg, jeg mener heller ikke at man skal sette advarsler på så veldig mye, eh, men men for å risikon for at det går for langt det her det skal ikke mye til. Ikke Snart så man på, på ett russisk nivå hvor man ikke kan snakke positivt om homofili fordi det kan skade barn. Det, det, det er, vi skal ikke bevege oss langt før vi kommer der. Så jeg er nok så opptatt av det med, med direkte merking eller advarsler som det å sørge for att det finns en kritisk kontekst omkring, omkring kunstverkene og en debatt omkring det. Og det fungerer jo, vil jeg si, som oftest. Uh, I forhold til fleste kunstverk, forfattere, var en man støter på som, som har synspunkter som vi mange av oss vil oppfatte som dyp problematisk, eller også frastøtende, så finns det en kritisk kontext Det finnes kommentarstoffer vi vet ofte før vi läser dem. Så som ofte, så synes jeg dette regulerer seg selv ganske godt. Men jeg har likevel ikke problem med at man i noen tilfeller orienterer eksplisitt om det, for exempel fra et museumside. Det er deres fulle rätt og jeg tror en del av de besøkene setter pris på det, faktisk.
1: En ting er jo kunstverk som er allerede laget, sånn som Svartianna sier i meg, men bør kunstnere i dag forsøke å unngå å bevisst såre noen?
7: Ja, jeg synes at de skal vurdere om de sårer noen. Det synes jeg absolutt de skal, men jeg synes samtidig at det må være rom for stort tolkningsmangfold, at det må være mulig å ha tøytidige utringer, eller så ender vi jo i en kultur hvor allting som er politisk korrekt, og da er det jo et krav om entydighet eller bokstavlighet som, som jo ikke kan gjøre gjeldende på generell basis. Og så er jeg kanskje litt skeptisk til advarsler, fordi at da, da er jeg enig med Berglund, det er bedre å skape en kritisk omfentlighet rundt problematiske ytringer enn å, enn å advare mot dem. Og det er jo litt skizofrent. Hvorfor skal man stille ut noe som man ikke stiller seg bak? Det er jo veldig merkelig. Men i dag så er det jo mye
1: kunst som kun har til hensikt å sjokere. Eh, skal, hva skal vi mene om det?
7: Ja, man kan jo si at det, det er en stor kamp om verksamheten, og det, har jo, det har jo vært en lang tradisjon for å gripe til sterke virkemidler i kunstfeltet. Det er kanskje publikum stort sett over blitt ganske vant til, så det, etter hvert så skal det kanskje enda sterke virkemidler til. Um, og då kan vi reagere på, men andre ting må vi være generøs og si at her må bli overladet til kritikkerne og til debatten og avgjøre vad som, som er hva, så å si, og hvordan enkelt skal, enkelte skal reagere og vi kan også spørre om hvem er det som skal fatte beslutninger på vegne av oss hvem er det som skal si at dette er rasistisk, dette er, dette er sexistisk dette er sånn og sånn det er jo også en diskussion. Ja, nettopp, det er ganske interessant, Rune Berglønstein fordi mange av oss da
1: vi brukte jo ikke ordet negerstykt.
2: Mm. Nei, nei, det gjorde man ikke. Men det kan man på når du sier det. Altså, neger er det ordet vi, vi brukte den gang i Danmark-Norge hadde slaver, og da var negerordet vi brukte som betegnelse på de menneskene man skulle kutte legemsteller av. Hvis de snakket frekt, for øvrig. Det, det, det negerne kunne bli straffet for, var, var oppsett sitt hale, og da fikk de kuttet av ting. Så, så det er ikke så mye vi, vi ber om når vi sier at la oss bruke et annet ord nå. Det, vi vi, vi krev det langt mer av, av, av slavene. Men, men jeg vil si for å bringe vår tid, ofte når man har brukt ordet neger i, med nyere tid, liksom. 50-tal 60-talet 60 så brukade man då människor som man uppfattat som primitive, exotisk anleds och igen det var knuten vis negativt laddat på den måten som man för exempel har negativt om judar men, men det var egentligen ganske negativt på ett sån uskyldigörne och sättvis och och det är också att de fördomarna som faktiskt hemsöker afrikaner det är di de fördomarna som förföljer dem inte idén om att de är farliga men idén om att att at de är dumme. så därför så var det vill jag säga si, det ordet varks så skyldig som vi ofta har tänkt att det var mange icke ment något ont med det i det hela så är det faktiskt ett litet mer problematiskt ord än det. Men jag vill generellt säga si att alltså konstnärer och författare bör inte generellt undgå såra eller kränka folk, alltså mycket av konstens historia är om att kränka borgerskapet <laughs> och det, det, det må man få lov till. Men klart at, men så får man också godta att det blir debatt om och vem det du välger att såra och kränka och varför gör du det? Välger du att kasta över all reduttsatta grupper, välger du att främja fördomar så får du godta att det kommer någon till påpeka det. Men men konsten må ha friheten till att till Altså det, det, jeg vil si at det er en ganske soleklar del av kunstens historie, men, men da man forventer ganske harde motsvar også, og, og vurderinger av hvem er det man nå kaster seg over. Ja, sier det meg, vi snakker mye om, mye om kunsten og som sår
1: og krenk og sjokkerer, men kan kunsten også være en etisk ressurs?
7: Ja, det har jo kunsten vært i, i alle tider. Altså den religiøse kunsten for eksempel har jo oppfordret til, til uh, kristne verdier og kristne dyder. Uh, og, så det er, liksom, det, er, det er klart at vi kan bruke bilder til å fremme gode verdier. Uh, og i vår tid så tenker jeg at, at kunsten har jo en evne til å synliggjøre sider av virkeligheten som vi ikke har sett før, som vi ikke har mennesker som vi ikke har blitt kjent med før, deler av menneskesinnet, menneskes virksomhet, så si, i det store dele, som vi ikke viser noen ting om. Så det har en emne da, til å frembringe forståelse og sympati med, med andre individer. Så kan man altså si, sånn som Andreda i Stotnes sa, at menneskesinnet er mangeslunget, og vi har en Eh, altså kunsten gir oss en mulighet for å leve ut deler av altså tanker og forestillinger som vi ikke kan leve ut i virkeligheten eh, det er jo lett å se at man spiller på i vårdager med skekkfilmer og så videre eh, og jeg stort sett mente at det hade en positiv effekt fordi at det hadde en rensende virkning på menneskesynet at vi fick leve ut noe i fantasien som vi ikke kunde gjøre i virkeligheten
1: Kunst kan være rensende, mente altså Aristoteles. Takk til professor i kunsthistorie, Siri Meier, og takk til leder av antirasistisk senter, Rune berglund for å bidret om kunst og moral i to verdibørsensendinger.
0: Og takk til Finn Li, som har styrt teknikken i denne sendingen, tilrettelagt for deg fra studio av Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Nyalstad.